0: Nie słyszę, powtórz, gdzie jesteście odbiór? Nagrani! Jesteśmy nagrani!
1: Nagrani. Podcast Festiwalu Górskiego imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju. Dzień dobry. Po tej stronie Renata Wcisło. Miło mi Was powitać w drugim odcinku podcastu Festiwalu Górskiego imieniem Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju. Dziś będzie bardzo kobieco, wysokogórsko i refleksyjnie. A to ze sprawą rozmowy z Edurne Pasaban, na którą serdecznie zapraszamy wraz z Iwoną Zielińską. Iwona Zielińska wzięła udział w Bilbao Mandy Film Festival i rozmawiała z Edurne Pasaban, pierwszą kobietą, która zdobyła 14 tysięczników. W Bilbao baskijska alpinistka odebrała prestiżową nagrodę uznającą wartości takie jak wytrwałość, solidarność i wysiłek.
0: Miriam Garcia Pascual napisała w swojej książce Aby być ptakiem, Musisz być zdany na łaskę wiatru. Czy to zdanie brzmi dla Ciebie znajomo, tak to, tak? tak, Miriam Garcia
1: Pascual zawsze była dla mnie punktem odniesienia. Bardzo lubię jej książkę i zgadzam się ze wszystkim, co napisała. Według mnie była pionierką w świecie alpinizmu i wspinaczki w naszym kraju i dla mnie jej słowa były punktem odniesienia. Żeby być wolnym, trzeba zdać się na łaskę wiatru.
2: Tak odbieram alpinizm.
1: Zresztą, jak sądzę, prawie wszyscy alpiniści tej wolności szukamy i prawie każdy z nas zadaje sobie pytanie, co daje nam góra. Cóż, daje nam to poczucie wolności, poczucie swobody latania, latania w rytm tego, dokąd chcesz się udać w danym momencie. Dla mnie jest to więc dobry
0: punkt odniesienia i tak pozostanie. I odnalazłaś tę wolność w górach? Myślę, że tak.
1: Tę wolność odnalazłam w górach i we wszystkim, co robiłam w życiu. Często pytają mnie, dlaczego zaczęłaś to robić, ponieważ w górach poczułam się wolna. Pochodzę z bardzo, bardzo konserwatywnej rodziny z kraju Basków i właściwie już w momencie urodzin było wiadomo, co będę robiła. Tradycja prawie już napisała Księgę Mojego Życia, zanim ja zaczęłam mieć świadomość tego, kim chcę być w życiu. To znaczy, w wielu przypadkach nasi rodzice mają plan na nas, którego czasami nawet nie werbalizują. A ja bardzo wcześnie zaczęłam się wspinać. W wieku 14 lub 15 lat zaczęłam chodzić w góry z przyjaciółmi z klubu wysokogórskiego, do którego szybko się zapisałam. I zdałam sobie sprawę, że to ja mogę wyznaczać ścieżki mojego życia i że mogę wybrać sobie bez niczyjej pomocy.
2: Nikt nie mówił mi,
1: nie, teraz musisz się uczyć, teraz musisz zrobić to lub tamto. To dało mi poczucie wolności, wyboru i bycia tam, gdzie zawsze chciałam być. Czyli można
0: powiedzieć, że jesteś klasycznym przykładem baskijskiego sposobu wychowania. Innymi słowy to, co nazywamy kulturą baskijską, a która opiera się w dużej mierze na kulturze górskiej, prawda? Wiem, że Baskowie zabierają swoje dzieci od najmłodszych lat w góry i tym samym to rodzice właśnie zaszczepiają dzieciom miłość do góry. Czy tak jest?
1: Total, Dokładnie tak. To moi rodzice zaprowadzili mnie w góry. Pochodzę z tradycyjnej rodziny z kraju Basków. Pamiętam mojego dziadka, który chodził w góry. Wszyscy mieszkaliśmy w miasteczku nazwie Toloza otoczonym górami. Niezbyt wysokie to góry. Tam jest taka góra, która nazywa się Ustura. Urodziłam się na ich Tam też urodzili się moi dziadkowie, no i naszym sposobem na niedzielne poranki był spacer po górach. To moi rodzice, moi dziadkowie tę miłość do gór wpajali nam od małego. I to moi rodzice już trochę później pokazali mi Pireneje. Jeździliśmy w Pireneje małą, zniszczoną przyczepą kempingową, którą mieli moi rodzice. I tam spędzaliśmy weekendy. Ja wierzę, że wszystko, co zaszczepili w nas rodzice, jest konsekwencją tego, kim jesteśmy. Nie sądzę.
0: Wiecisz? Jak widzisz dzisiejszy himalaizm albo turystykę wysokogórską? Czy to jest dalej wyczyn?
1: Zacznę od tego, że we współczesnym alpinizmie należy dokonać wielu rozróżnień. Podoba mi się to, że we współczesnym górskim świecie jest coraz więcej kobiet. Jeśli popatrzysz na kluby wysokogórskie, to zobaczysz, że jest tam coraz więcej kobiet, więcej osób praktykujących alpinizm i chodzących w górę. I to jest bardzo do, dobre dla sportu, dla takiego sportu, jaki znasz. Następnie, jeśli przyjrzę się bliżej temu, czego dokonałam w Himalajizmie, w najwyższych górach i temu, co widzimy we współczesnym Himalajizmie, to widzę że wiele się zmieniło, że wiele się zmieniło przez ostatnie 10 lat i że mnie osobiście ani nie pociągają, ani nie podobają mi się te tłumy, które można dzisiaj zobaczyć na ośmiotysięcznikach. Te tłumy, które na początku wszyscy widzieliśmy na Ewereście, ale teraz widzimy to już na K2 lub w górach, które są naprawdę trudne. Teraz właściwie każdy z 14 ośmiotysięczników jest w zasięgu każdego człowieka, prawda? widzę, że istnieje rodzaj wspinaczki górskiej i alpinizmu, który mnie nie przekonuje nie wiem, czy odpowiada tym wartościom które reprezentuje alpinizm myślę, że niektórzy ludzie nie kierują się tymi wartościami, które dla mnie były ważne ale i tak dzięki Bogu istnieje dobry alpinizm i wartościowa turystyka górska wystarczy zobaczyć filmy, które znajdują się w programie festiwalu filmowego Mendy Film Festival w Bilbao i zobaczymy wielu przyjaciół i ludzi którzy robią ciekawe rzeczy którzy nie zwracają uwagi na pozostawienie Swojej pieczątki na ośmiotysięczniku. Oni robią ciekawe rzeczy na wysokości i sześciu, i siedmiu tysięcy i te osiągnięcia są naprawdę dobre i wartościowe. Ci ludzie identyfikują się lub przynajmniej zaznaczają prawdziwe wartości w górach, które dzięki nim nadal istnieją. Niestety, ubolewam, że niewiele o nich mówimy. To znaczy, niewiele się o nich mówi na przykład w mediach.
2: To
0: nawiązując do tego, co właśnie powiedziałaś. Co myślisz o wyczynie Kristiny Harili, czyli zdobycie 14 ośmiotysięczników w 3 miesiące, wykorzystując helikopter, przenoszący ją praktycznie z góry na górę i wspomagającą się na dodatek tlenem. Czy to jest według Ciebie wyczyn wart podkreślenia? Myślę, że nie. Uważam, że to
1: bardzo smutne, że takie rzeczy uznaje się za wyczyn, ale nie eksponuje się tego, co wyczynem jest. Jak mówiłam, są ludzie, którzy robią ciekawe rzeczy w niższych górach. Na 7 tysiącach otwierają nowe drogi, przyglądają się niższym górom, ale szukają trudniejszych gór i wytyczają je. I to tak naprawdę jest wartościowa wspinaczka górska. I te wyczyny mają miejsce właśnie teraz. Ale obecnie jedyną rzeczą, którą się ceni, są rekordy, to jak szybko zdobywasz góry.
2: A etyka i sposób, w
1: jaki to osiągniesz, niestety nie ma znaczenia. Nie nie sądzą, że to wyczyny. Zrobiła to jedna osoba i okej. Okay. Ale to wszystko. Z etycznego punktu widzenia wydaje mi się, że nie jest to wspinaczka górska, ani że nie reprezentuje żadnej wartości. Na przykład wysiłku, przygotowania, samodzielności, umiejętności i wielu innych rzeczy, które musisz mieć ze sobą w głowie i w plecaku. To prawda. Robisz 14-8 tysięczników i robisz je w 3 miesiące lub jak tam sobie chcesz. Ale dla mnie nie wszystko jest ok.
0: Wracając do wspinaczki, to pewnie pamiętasz, że niedawno były duże kontrowersje związane ze wspinaczką na K2, podczas której pakistański szerpa Mohamed Hassan umierał w obecności wspinaczy, a wielu z nich praktycznie go przeskakiwało. Co sądzisz?
1: Nie powiesz mi, że to nie jest smutne. Tym bardziej, że tak naprawdę wspinaczka górska reprezentuje dla mnie wartości takie jak solidarność, praca zespołowa i człowieczeństwo. OK? I z tego, co widzimy, obecnie zmienia się bardzo dużo. W rozumieniu człowieczeństwa właśnie. I tylko dlatego, że ważny jest rekord. I tak pewnie tylko na jakiś czas. Nie wytyczamy sobie osobistych celów, ani wartościowych wyzwań. Kiedy wracam pamięcią do czasów, kiedy się wspinałam, to nie miało znaczenia, że wspinałaś się na ośmiotysięcznik i że osoba, która miała wypadek, nie była w twojej ekipie. Ważne było to, że ktoś, kto wspinał się na tej samej górze, potrzebował pomocy. I wszystko i robiliśmy to, co do nas należało. Robiliśmy wszystko i oddalibyśmy wszystko, aby ocalić tę osobę. Tak więc czasami myślę, że wartości, które reprezentuję i alpinizm, który praktykowałam, zostały utracone i dominują obecnie takie rzeczy jak rekordy, czasy i zegary.
0: Prawda jest taka, że jest to dość smutne.
2: To bardzo smutne.
1: Myślę często o moich kolegach, z którymi się wspinałam. I rozmawiając z moimi kolegami i przyjaciółmi, którzy przeżyli te lata 80. i 90. w Himalajach, często mówimy o tym, jak ogromne mieliśmy szczęście. Tak, jakie mieliśmy szczęście, że mogliśmy przeżyć razem ten czas, bo spotykaliśmy się w bazie i byli tam wspinacze z różnych krajów. Ale wszyscy byliśmy ludźmi, byliśmy alpinistami i ludźmi, którzy kochali to, co robili. I to, skąd byłeś, nie miało znaczenia. W bazie rozmawialiśmy, piliśmy piwo i następnego dnia wszyscy szli w górę i wiedziałam, miałam pewność, że osoba, z którą rozmawiałam choćby chwilę, to ruszy mi na pomoc, jeśli będę tego potrzebować. Oni byli tam dla mnie i ja byłam dla nich.
0: Miałaś tę pewność? Tak,
1: 100% bezpieczeństwa.
0: Ponieważ tak było i wygląda na to, że byli to ludzie chyba innego rodzaju. Tak, wygląda na to,
1: że żyjemy już w innym świecie. Całkowicie. Ludzie zmienili scenariusz. My mieliśmy inny i działaliśmy zgodnie z tym, co było napisane. Ale wtedy to my byliśmy według tego scenariusza głównymi postaciami, innymi ludźmi. Teraz pisane są inne
0: scenariusze
1: i inni są też aktorzy.
0: A czy gdybyś dzisiaj zaczynała swoją drogę górską, to również postanowiłabyś zdobywać czternaście ośmiotysięczników?
2: Tak, tak, bo dla
1: mnie to było coś, co bardzo chciałam zrobić. Dla mnie to było jasne od momentu zdobycia pierwszego, aż do ostatniego szczytu. Poświęciliśmy z zespołem temu projektowi 10 lat. To były też ciężkie czasy, podczas których straciłam wielu przyjaciół i czas, kiedy przeżywałam lepsze i gorsze chwile. Ale gdybym mogła jakimś sposobem przenieść się w czasie do tamtych lat, to zrobiłabym to ponownie. Tak samo z tymi samymi ludźmi, z tymi samymi emocjami, ponieważ przeżyliśmy razem kilka wspaniałych lat, podczas których robiliśmy to, co lubiliśmy najbardziej i świetnie się bawiliśmy. Daj mi jeszcze raz 30 lat i zrobię to ponownie.
0: Ale wiem też, że w trakcie zdobywania ośmiotysięczników, i wybacz mi z góry, że Cię o to pytam, e, miałaś depresję mniej więcej w połowie drogi zdobywania ośmiotysięczników i że ta depresja została przez Ciebie zdiagnozowana i zinterpretowana. Z czego wynikała depresja, która dopadła Cię w tamtym pięknym, jak opowiadasz, czasie?
1: Dla mnie to był straszny czas, ponieważ ta depresja pojawiła się w moim życiu w kulminacyjnym momencie zawodowym, w dodatku w środku kariery sportowej, kiedy znajdowałam się w połowie zdobywania 14 tych tysiączników. W bardzo kluczowym momencie. Miałam 30 lat i to był czas, kiedy dopadło mnie życie. Miej na względzie to, że realizowałam się jako alpinistka w czasach, gdy społeczeństwo wyznaczało nam kobietom przetarte ścieżki. I od kobiety oczekiwało no, aby realizowała się w innej roli. Przyglądano mi się jako kobiecie, która przebywała w całkowicie męskim środowisku. Ja sama zadawałam sobie pytania, co ja robię? Ponieważ, gdy wracałam z gór, A, widziałam, że moi przyjaciele mieli swoje życie, wchodzili w związki, żenili się i, i wychodzili za mąż. I przede wszystkim widziałam to, że wszyscy mają dzieci. A ja bardzo chciałam być mamą. I na dodatek wiedziałam, że niektórzy z moich towarzyszy, z którymi jeździłam na wyprawę, też mieli dzieci. I wielu przyjeżdżało na wyprawę, zostawiając w domu ciężarne żony. I zastanawiałam się, co ja tak naprawdę
2: robię. Społeczność wymagała ode mnie, abym w tym wieku przestrzegała
1: tych tak niepisanych wytycznych, a ja nie pasowałam, bo myślami i ciałem byłam gdzie indziej. W góra. Dla mnie moja wolność, moje życie było takie, jak sobie wymarzyłam, ale nie pasowało do rzeczywistości, w której żyłam. I wtedy bardzo cierpiałam. Nie znajdowałam wsparcia w rodzinie, ale też nie znajdowałam odpowiedzi na te wszystkie pytania. W wieku 31 lat wpadłam w depresję z powodu pytania, co ja robię ze swoim życiem. I pytałam siebie, czy to będzie miało sens, to znaczy, czy to, co robię, ma sens? I popadłam w depresję z tego powodu. Dlaczego? Bo zobaczyłam, że nie pasuje do systemu stworzonego dla tych, którzy nas oceniają i piętnują. Innymi słowy, wyglądało na to, że trzeba się urodzić, studiować, zrobić karierę, szukać dobrej pracy, trzeba założyć rodzinę, kupić dom. No, a ja nie byłam gotowa na takie życie. Nie pasowałam do tego schematu.
0: Co więcej, byłaś, powiedzmy to jasno, naznaczona baskijskim konserwatyzem. Odczułaś na własnej skórze to, jaki on jest, w szczególności w odniesieniu do kobiet? Rola,
1: kobiet. Rola kobiety w kraju Basków jest
0: określona
1: i jej wypełnianie jest ogromnie ważne.
2: Tak,
1: tak właśnie jest. Widziałam moje koleżanki, jak stawały się matkami. Zazdrościłam ich. Czułam wtedy, że odstają od Ale teraz sama mam sześcioletnie dziecko. I jest idealnie.
2: I ja to widziałam i powiedziałam, że mnie zostaną tutaj. Oznacza mi
0: to bardzo, bardzo. Trzymałaś to w sobie? Czy podzieliłaś się tymi myślami z którąś z przyjaciółek? Czy w ogóle rozmawiałaś z kimkolwiek o depresji?
1: No tak, próbowałam rozmawiać. No tak. Teraz zaczynamy dużo mówić o depresji, o chorobach psychicznych i tym podobnych rzeczach. Ale wtedy, w latach 2000, na początku nikt o tym nie mówił. Nikt. I jak sobie radziłam wtedy? Musiałam sobie radzić sama, jak każdy wtedy. Oczywiście w domu widzieli, że jestem smutna, ale, ale nie wiedzieli dlaczego. Nie mogli tego wyczuć. Ja też nie zwierzałam się rodzicom z pytań, które krążyły mi w głowie. I ten brak wiedzy sprawiał, że nikt mnie nie rozumiał, nie wsłuchiwał się, nie nie wiedział, jak powinien wtedy do mnie mówić. Cóż, był to trudny czas dla mnie. Ale na szczęście miałam bardzo dobrych kolegów z zespołu. To byli w większości moi przyjaciele, z którymi się wspinałam. Osoby w większości mężczyźni, z którymi przeżyłam wspaniałe rzeczy w Himalajach.
2: Oni byli mi bardzo bliscy. Na przykład mój
1: kuzyn Asier. I to paradoksalnie oni pierwsi zauważyli, że coś złego się ze mną dzieje. I nie rozumieli. I potrafili mnie Słuchać. I to właśnie oni pomogli mi wyjść z tej dziury, bo dzięki rozmowom z nim mogłam podjąć trudne decyzje. I mówiłam sobie, "Edurne, nie jesteś taka jak inne dziewczyny i musisz zaakceptować siebie i zachować tam swoją inność. I masz ogromne szczęście, że masz przy sobie ludzi, którzy to rozumieją. Później skorzystałam z pomocy psychologicznej, ale jestem pewna, że przeszłam ten ciężki okres dzięki temu, że miałam bardzo dobrych przyjaciół. Oni zabrali mnie w góry, wspierali i wielokrotnie powtarzali mi, Edurne, musisz być sobą, a nie udawać ani przed sobą, ani przed innymi, że tak nie jest. Bo jeśli zrezygnujesz z siebie i ze swoich pragnień, to nie będziesz szczęśliwa.
0: Miałaś szczęście, że przyjaciele cię wspierali, rozumieli. To wspaniale mieć takich przyjaciół. Dokładnie. A najlepsze dla? Ale wracając do tematu, kiedy rozpoczynałaś swoją spinaczkową drogę, to żyłaś w bardzo zmaskulinizowanym świecie. No tak. To prawda, to był wtedy
1: całkowicie męski świat i kiedy po raz pierwszy, mając 24 lata, przyjechałam do bazy pod Everestem i byli tam tylko mężczyźni. Ja byłam młodziutką dziewczyną. Znajdujesz się nagle w świecie mężczyzn, z których każdy ma znacznie więcej doświadczenia od ciebie. A na dodatek wielu z nich mogłoby być moim tatą, ponieważ byli ode mnie znacznie starsi. Dlatego odnalezienie się w takim miejscu wcale nie było łatwe. Ale zawsze miałam szczęście do dobrych ludzi, z którymi byłam blisko i z którymi się wspinałam. Moi koledzy zawsze bardzo we mnie wierzyli i sprawili, że i ja uwierzyłam w siebie i w to, co mogłam zrobić. Oczywiście inni wspinacze z innych zagranicznych ekspedycji mogli się zastanawiać, co robi ta dziewczyna na wyprawie. Mogli się zastanawiać, snuć domysły, mogli myśleć, co chcieli o tym, dokąd zmierza ta 24-letnia dziewczyna. Nie przejmowałam się tym, ponieważ czułam się bezpiecznie, bo miałam przy sobie ludzi, których szanowałam i którzy szanowali mnie, cenili mnie i wspierali. Myślę, że ważne było też to, że oni mi zaufali i to zaufanie, jakim mnie obdarzyli, sprawiło, że ja zaufałam sobie. A nie było to łatwe, kiedy widzisz, że niektórzy zaczynają cię oceniać, że jesteś kobietą. Jeśli czujesz, że pytają, ile czasu ci zajęło dotarcie do oboc drugiego i dają dobre rady, ale takie paternalistyczne, jeśli mówisz, że pięć godzin, to zaczynają dawać ci dobre rady, typu... Zacznij się wspinać wcześniej i wiem, że mówili to, bo byłam kobietą i myśleli na pewno, będzie będziesz szła wolniej. Radzili na przykład, wyjdź o 4.30. Jestem pewna, że gdyby na moim miejscu był 24-letni chłopak, to nikomu nie przyszłoby do głowy go oceniać, ale nikt by go nie pytał, jak długo mu zajmie przejście z bazy do obozu pierwszego. Często pytali mnie o to mężczyźni, którzy byli w tym samym wieku, co ja. Ale ja byłam kobietą, więc... Tak to było. Nie było to łatwe dla mnie, ale prawdą jest, że takie komentarze z reguły działały również na mnie mobilizująco. To znaczy, przeszłam sporo tego typu różnych sytuacji i one mnie w jakiś sposób wzmocniły. Gdyby nie to, nie doszlibyśmy do miejsca, w którym jesteśmy teraz. I na dodatek przestałam przejmować się tego typu komentarzami, ponieważ ludzie, z którymi się wspinałam, szanowali mnie i zawsze bardzo wspierali. I ta świadomość dodawała mi sił.
0: Musiałaś coś udowodnić sobie? W moim zespole
1: zawsze byłam jedną więcej. Nie musiałam nic udowadniać. Nie czułam, że muszę cokolwiek komukolwiek udowadniać. A opowiesz mi, jak powstał Twój
0: zespół?
1: Na początku zaczęłam się wspinać z ludźmi z mojego klubu wysokogórskiego. Po jakimś czasie zaproponowali, żebym pojechała z nimi na ośmiotysięcznik. I była to pierwsza duża wyprawa z ludźmi z klubu. Pojechałam na wyprawę na ośmiotysięcznik, choć miałam tylko 24 lata, a reszta 35 lub więcej. Czułam się wyróżniona, bo kim ja byłam, więc byłam jedną z członkiem klubu. I byłam zaskoczona, ale jednocześnie szczęśliwa, że mnie zaprosili na wyprawę.
2: To, że pozwolili mi pojechać
1: ze sobą, to było bardzo cenne dla mnie.
2: No wyobraź sobie,
1: jesteś 24-letnią dziewczyną i, i ktoś, z kim często się wspinasz, nagle proponuje ci pojedź z nami na wyprawę. To było niesamowite. A potem pojawił się projekt zdobycia wszystkich 14-8 tysięczników. Ja dalej nie wierzyłam, że stanowię dla zespołu jakąś wartość. Mówiłam sobie, cholera, jaka to dla nich wartość, jestem jedną więcej, No nic więcej nie wniosłam, nic nadzwyczajnego i po prostu byłam kobietą, która jechała na wyprawę, a moi koledzy uważali, że jestem wartością dodaną do wyprawy. No i to było bardzo pomocne dla mojej psychiki, prawda? A potem trafiłam na bardzo, bardzo dobrych ludzi i zaczęliśmy współpracę z programem Na granicy niemożliwego, bardzo popularnej w Hiszpanii serii filmów dokumentalnych, Między innymi traktujących o wspinaczce wysokogórskiej. I cały zespół, w Alfilo i Sebas, Sebastian Alvaro w szczególności, wierzyli we mnie. Tak jakby pchali mnie do przodu. Jestem im wdzięczna, ponieważ nigdy nie czułam się wśród nich dziwnie lub inaczej. Mogłam być już sobą. Zaakceptowali mnie. A dołączenie do nich było dużym wydarzeniem dla mnie. Świat gór był wtedy bardzo mały. Ale mnie udało się znaleźć w nim swoje miejsce. Znalazłam tę małą niszę w górskim świecie, w tak trudnym męskim świecie zdobyłam zaufanie ludzi i zaufałam sobie.
0: Nawiązując do Twoich osiągnięć, ostatnio sporą polemikę, jak pewnie słyszałaś, wywołał raport oparty na obliczeniach i Jurgalskiego, no. który twierdzi, że prawie nikogo nie było na dokładnym wierzchołku szczytu. W Twoim przypadku należałoby no. według niego powtórzyć Manaslu. Co o tym sądzisz? To głupota.
1: Tak mi się wydaje. Ponieważ <głos> historii alpinizmu nie da się zmienić. My, alpiniści, wiemy, że weszliśmy na szczyty ośmiotysięczników i nie musimy niczego, ani sobie, ani innym udowadniać. Ja to wiem na przykład. Myślę, że jeśli są obecnie technologie umożliwiające dokładnie zmierzenie, gdzie był szczyt w danym momencie, to co mogę powiedzieć? Wtedy wchodziliśmy na szczyt tam, gdzie on się znajdował i wchodziliśmy jak najwyżej mogliśmy.
2: Jeśli teraz
1: okazuje się po pomiarach przeszczyt, na którym staliśmy, który był metr albo dwa wyżej, no cóż, technologie. Również będą się rozwijać, ale dla nas teraz oznacza to, że ktoś zaczyna zmieniać nam historię zdobywania gór najwyższych. W związku z tym mam jedną refleksję na ten temat. Jest wielu ludzi, którzy po nas weszli na prawdziwe szczyty 14-8 ponieważ osiągnęli ten punkt, który wyznaczyli badacze. Czy myślisz, że Messner i Nurategi, ja i inni, wiedząc, że nie dotarliśmy na prawdziwy szczyt w momencie jego kulminacji, tylko że ten szczyt jest 5 metrów przed przed nami, to nie poszlibyśmy dalej? Rzecz w tym, że ci z nas, którzy tam byli, byli prawdziwymi alpinistami, ponieważ dotarliśmy na najwyższe szczyty i walczyliśmy o to, gdzie jesteśmy. I gdzie wierzyliśmy, że jesteśmy. Nie wiem, czemu mają służyć te historie. To odbieranie rekordów. Myślę, że to nie jest dobre.
0: Jaki to ma sens?
1: Naprawdę tego nie wiem. Nie rozumiem.
0: Zobaczymy, jak to się skończy, ale wracając do Ciebie, zrealizowałaś projekt życia i jak powiedziałaś, znalazłaś sobie miejsce w górskim świecie. Osiągnęłaś niezwykłą rzecz, ale ciągle miałaś marzenie być mamą. Tak. Zawsze chciałam być mamą. I kiedy
1: byłam dokładnie w połowie projektu zdobycia wszystkich ośmiotysięczników, dopadła mnie wątpliwość, czy nią będę. Bo zdałam sobie sprawę, że musiałabym w wieku 31 lat zostawić projekt w połowie. Takie myśli przechodziły do mnie coraz częściej. Zegar biologiczny tykał. Ja zawsze mówiłam, że chcę być mamą ale na horyzoncie pojawiły się góry i to im się oddało. Myśl o macierzyństwie pojawia się nagle ale to nie był ten moment, ponieważ zaszłam już daleko. Zdobyłam połowę ośmiotysięczników i wtedy zdałam sobie sprawę, że to nie jest takie proste, że bycie mamą nie pasuje do mojego planu. Postanowiłam odłożyć macierzyństwo, bo chciałam być mamą i było oczywiste, że kiedyś będę chciała zostać mamą i podjęłam dobrą decyzję. Powiedziałam sobie, dobrze, może kiedyś zostanę mamą, ale bycie matką też nie jest takie proste. Nie wystarczy nacisnąć przycisk i Wiedziałam, że może będzie mi trudno zajść w ciążę. Niektóre kobiety często nie mają problemu, żeby zajść w ciążę, ale wiele kobiet napo napotyka trudności. One często nie opowiadają całej historii o tym, jak walczyły, żeby zostać mamami. Nie mówię o tym, jak trudno jest mieć dzieci w pewnym wieku. Ale to prawda i rzadko kto ci o tym powie, dopóki nie skończysz 40 lat, że możesz mieć problemy z zajściem w ciążę. O tym wszystkim nikt nie informuje, prawda? Myślę, że udało mi się doświadczyć wielu rzeczy, które sprawiły mi radość i myślę, że odłożenie decyzji o posiadaniu dziecka było dobrą decyzją. Bo gdyby miało to miejsce w latach 2006-2007 i zostałabym wtedy mamą, to nie skończyłabym tego, co zaczęłam. Wiesz, pamiętam bardzo dobrze taką sytuację na festiwalu w Torello, kiedy przy okrągłym stole miałam okazję siedzieć obok Katerine de Stivel. Ona miała wtedy ośmioletnie dziecko i pamiętam, jak rozmawiałyśmy i zapytałam ją, ale jak to robisz? Bo już mi to macierzyństwo chodziło po głowie.
2: A Katerin powiedziała,
1: Edurne, spójrz, odkąd mam syna, nie spędzam poza domem więcej niż 15 dni. Nie wyjeżdżam z, z domu na więcej. Nie dlatego, że nie mogę, ale dlatego, że po prostu nie mogę być z dala od domu. Jeżdżam w góry i może nie patrzę tak bardzo na trudność dróg, które robią, ale zwracam uwagę na to, że po 15 dniach czuję, że muszę wrócić.
2: Po prostu jest we mnie coś takiego, taki znak, stop. Bo kiedy osoba tak ważna dla mnie, jak
1: ona była dla mnie w tamtym momencie i właśnie ją pytam o macierzyństwo i ona mi mówi to wszystko, to była mi ogromnie wdzięczna, ponieważ wiedziałam, że bardzo pomogła mi tą rozmową. Pomyślałam sobie wtedy, że pewne rzeczy trzeba zrobić we właściwym czasie.
0: To znaczy, że sobie to bardzo dobrze przemyślałaś. Czyli najpierw zrobię te 14-8 tysięczników, a potem dziecko. I czy teraz jako matka, powiedzmy, wobec tych wszystkich strasznych rzeczy, które oglądamy, wojna w Ukrainie, wojna w Gazie, gdzie giną dzieci, czy czujesz, że jesteś bardziej empatyczna? Cóż, myślę, że zawsze miałam dużo empatii, jeśli chodzi o
1: dzieci i troskę o nie. Oczywiście, jeśli jesteś matką i widzisz wojnę podobną do tej, którą widzimy w Gazie i w innych miejscach, Pytam, komu te dzieci zawiniły i dlaczego odbierają im dzieciństwo? I moja refleksja jest taka, dlaczego nie jesteśmy w stanie stworzyć świata, w którym dzieci mogłyby być dziećmi? No i odpowiedź na to pytanie jest bardzo deprymująca, bo chyba nie potrafimy. Kiedy jest się matką i masz sześcioletnie dziecko, to starasz się dać mu wszystko, co najlepsze. I mówisz mu, że są takie dzieci, które nie mają nawet rodziców przy sobie. I zastanawiam się, kim my do cholery jesteśmy. Macierzyństwo zmienia. Inaczej reagujemy. Dziś miałam mały sprawdzian. Byłam w sytuacji wielu matek, które musiały podjąć decyzję zostawić swoje dziecko albo nie przyjechać tu, do Bilbao. Ponieważ przed przyjazdem tutaj mój syn miał gorączkę. 39,5. I, I miałam dylemat, ponieważ trudno mi się rozstawać z synem. Ostatecznie zostawiłam go z moim bratem. Zabiorą go do lekarza, podadzą profen i pójdzie spać. Pewnie wszystko będzie dobrze, ale jestem niespokojna, choć wiem, że jest pod dobrą opieką. Teraz jest inaczej. W górach pojawiło się coraz więcej kobiet w każdej dziedzinie, jest wiele wspinaczek, wiele dziewczyn biega po górach, zdobywają najwyższe szczyty w kobiecych zespołach. To wspaniale. Kibicuję im, ale prawdą jest, że łączenie życia rodzinnego z tego rodzaju sportem jest dla kobiety nadal bardzo trudne. I chociaż żyjemy w społeczeństwach, które walczą na rzecz równości, to bardzo trudno to osiągnąć.
2: To dopiero początek. Ponieważ
1: nie chodzi o to, żebyśmy My się zmienimy. Musi się zmienić nasza kultura i nasze środowisko. Zaakceptowanie tego zajmie wiele pokoleń. Wierzę, że my, kobiety, wciąż stawiamy sobie lub zadajemy sobie pewne pytania, których mężczyźni sobie nie
2: zadają.
0: Ze wszystkim, co wiesz, wszystkim, czego doświadczyłaś, to gdyby na przykład dziś podeszła do ciebie młoda dziewczyna i zapytała cię, hej Edurne, myślisz, że mogłabym zrobić to samo, co ty, czyli zaplanować zrealizowanie jakiegoś wyzwania lub czegoś ważnego, czegoś, co zrobiłabym tylko dla siebie, a potem mogłabym mieć dziecko? Co sądzisz, Edurne?
2: Pewnie
1: powiedziałabym, żeby żyła swoim życiem.
2: Po pierwsze,
1: życie składa się z różnych etapów i można to wszystko poukładać, bo obecnie nauka jest bardzo zaawansowana i może należałoby wcześniej jakoś się zabezpieczyć. Mnie bardzo pomógł lekarz sportowy, który kiedyś w zupełnie prywatnej rozmowie przy obiedzie powiedział mi najlepszą rzecz, jaką mogłam usłyszeć. Zamroź swoje komórki jajowe. I to było najlepsze rozwiązanie w tamtym momencie. Strach o macierzyństwo, którego się pozbyłam. I jeśli mam syna w wieku 43 lat, dzięki jajeczkom, które udało mi się zamrozić w wieku 36 lat,
2: to dziecko jest dla mnie prezentem.
1: Pozbyłam się tej obsesji i obaw, która towarzyszy kobietom. A co, jeśli nie będzie partnera, kiedy już zdobędą te do szczyty? Obecnie dziewczyny realizują swoje pasje, żyją na 100% i wiedzą, że są różne etapy tego życia. A bycie mamą syna w wieku 43 lat, to nawet nie wiesz, że to radość. Mam już spore doświadczenia życiowe i wiem, czego mogę go nauczyć. Mam uporządkowane życie, zrobiłam swoje i teraz mogę skupić się na nim i zapewnić mu spokój i radość życia, która jest niezbędna dla niego.
2: De las cosas que puedes enseñarle, tienes una vida ya muy estructurada, le vas a dar tranquilidad, paz. O sea, y habiendo tú disfrutado de una vida, que es la pena, eh? <tres> <tres>
0: que no te cuestionas o. o, o si <tres> czyli już nie zadajesz sobie <tres> tego rodzaju pytań. Jest spokój. Zadawałabym sobie, gdybym miała <tres> jakieś <a ver>. wątpliwości. Tú te sientes vaska o te sientes española? Czujesz się baskijką czy hiszpanką? Hmm, dobre pytanie. Tak,
1: czuję się baskijką.
0: Pytam, ponieważ przed naszą rozmową przeszukałam internet w poszukiwaniu Twoich zdjęć ze szczytu, ale nie widziałam Ciebie z flagą. Cóż,
1: nie mogłaś widzieć żadnej z nich. Nie widziałaś ani baskijskiej, ani hiszpańskiej. Pytasz dlaczego? Ponieważ najpierw jeździliśmy na organizowane przez wspinaczy zachodnich ekspedycje międzynarodowe, a potem, kiedy zaczęliśmy pracować nad pro programem na granicy niemożliwego, uznaliśmy, że byłoby to nie fair. Ponieważ byli z nami ludzie, którzy czuli się Galicyjczykami, ludzie, którzy czuli się Baskami i ludzie, którzy czuli się Katalończykami. Nie chcieliśmy wprowadzać polityki do wspinania. Działaliśmy pod flagą, która nas sponsorowała, czyli hiszpańskiej telewizji publicznej. Okay? I wydaje się to teraz, teraz może głupia, ale nawet nie wiesz, jak bardzo pomaga posiadanie takiego sponsora w organizacji wyprawy. Każdy z nas nosił w sobie to uczucie przynależności do konkretnej społeczności i konkretnego narodu. Czasami w bazie były poważne rozmowy. Katalończycy, Baskowie, wspinacze z Madrytu dyskutowali ze sobą, ale potrafiliśmy szanować się, dyskutując nawzajem, a to oznaczało, że każdy szanował zdanie drugiej osoby. Poza tym naszym celem było dostać się w góry, a nie polityka. Dziękujemy pięknie za tę rozmowę. Przypomnijmy, naszą główną bohaterką była Edurne Pasaban, baskijska, himalajstka, zdobywczyni korony Himalajów i Karakorum. Rozmowę prowadziła Iwona Zielińska, a głosu użyczyła Renata wcisło, która właśnie mówi te słowa. To pierwszy nasz podcast w nowym roku, dlatego chcielibyśmy życzyć Wam, nawiązując do rozmowy za mądrej i refleksyjnej obecności w górach. A nam wszystkim spotkania we wrześniu na Festiwalu Górskim imieniem Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju. Dziękujemy, że nas słuchacie. Jesteśmy dostępni na platformie Spotify, Apple Podcast i YouTube. Jeśli podoba Wam się to, co robimy, to zapraszamy na nasz profil na platformie patronite.pl, gdzie swoje wsparcie możecie wyrazić w postaci comiesięcznej dotacji i tym samym zostać współproducentem podcastu Nagrani. Dziękuję serdecznie i żegnam się z Państwem. Do usłyszenia, Renata Wcisło.
0: Nie słyszę, powtórz gdzie jesteś, odbiór? Nagrani,
1: jesteśmy nagrani
0: grani Podcast
1: Festiwalu Górskiego imienia Andrzeja Zawady w lądku Zdroju.